0: 亲爱的观众朋友们啊，我们这个久违的日常型节目终于出现了。这个大军说我们最近的节目非常的重，那我们今天就来录一些日常节目。然后我是你们熟悉的主持人内内，呃、我是大军、嗯。那大军，我们今天呢是要聊一聊什么？
1: 嗯嗯，那我们这个们今天呢，呃，就终于要。呃<笑>变得日常一点，就我一直跟内内抱怨说，我们最近，呃，感觉都是在讨论一些比较高大上的问题，就也没有高大上，就,就哪怕哪怕撸串，就撸完了也不忘，<笑>对不对？就就强行强行高大上一把一，于、嗯、是我觉得就，嗯，感觉给大家的这个。收听的体验带来了很多的压力，所以说我们觉得要放一些更多的轻松一点的内容。对对对，让
0: 大家平时在听我们插科打诨的时候，可以啊、呃，想听那种不太动脑子的，也可以，就是可以听听我们这种日常型的节目
1: 。对，就可以安心的在消声换语中把图给画完
0: 。<笑>说的好像大家都必须要画
1: 图。嗯，嗯我我相信。应该没有，就是，呃，不画图又不做模型的观众会收听我们的节目
0: 。嗯，这也说不定，说不定有这个什么，呃，就是想听一下我们的声音来的。
1: 嗯呃、应该不会有，我觉得。啊，好啊，那我们今天就是要，嗯，
0: 我觉得我们可以扯一扯一，我觉得我们可以先扯一扯日常，就是扯一扯我们最近干了什么。然后再扯再扯，我们想讲一些
1: 什么？我觉得，我觉得日常类节目我们可以这样玩，你觉得？嗯，也行吧。就就因为就是嗯，为什么今天要录这一期呢？就是因为就是啊、呃，我突然发现，就是我们第一期下手空间、嗯，你知道我们第一期下手空间的上线时间是什么时候吗？嗯
0: ，我想想啊。两年前的大概也是八月份吧
1: ，对，就就我看我们第一期节目是两年前的八月十九号上线，嗯、就二零一六年，然后然后我看到这个时候还是觉得蛮感慨万千的哦，就想哦我们这节目竟然都，是吗、嗯？快要弄了两年了，对，对两
0: 年弄了多少期？怎么才二十？这一站这就二十八。<笑>
1: <笑>呃，不不不，但但是，但中中间有大规模的停更，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？超超长四个月的停更，哎，那是什么时候来的？<笑>我呃我我，一年前，好像是一七年的左右啊。对，就就我比较忙的那，就之前的呃，对之前的频率，嗯，可能比较低吧，就、嗯、就大概是一个月两三期，然后很多月都没有一期的那种状态，对，对不是很稳定，但。对，但总的看起来还是就是，嗯，怎么说，就没有想到就这个节目就还是就，呃，录了快要两年了，嗯。我们还是坚持的这样
0: 的
1: 、嗯，还是我觉得，虽虽然平均每期看励志的收听人数大概是一百人左右上下，<笑>对还是还是，然后我看，然后这个栏目就是呃，就是关注的大概有八十九个人，将近就一百个人、嗯，然后就再次感谢就是关持续关注我们的听众朋友们的支持对对对对对对，非常
0: 感谢大家的支持，让我们有这个动力能够一直这样做下去。嗯
1: 。呃、啊，算算我感觉就是我们是属于自娱自乐的状态，<笑>
0: <笑>不，只要我们自己，呃，表达的很开心，我们自己说的很开心。其实，在这个，我,我们也是希望就这种开心能够表传达给我们的听众，我们讲的很开心，嗯、这样听众也会觉得很开心。前两天我的那个一个朋友，他他警官的，他学警官的，他就给我说，就开场听到我们声音一出来，他就觉得这个节目很好玩，他<笑>就光是听到听到就是。主持的声音，他觉得这种氛围，他觉得挺好的。
1: 嗯。你应该让他自发的为我们打广告的，<笑>说不定以后还有机会
0: 邀请他来来讲两期呢。给他，他可以说他的、uh, 他的工作室可以说是我们学校最烈的工作室，没有之一。我觉得有机会可以请他来好好聊一下。
1: <笑>然后就吐吐槽工作是吗？我我我我不是很想参与这种会让我感觉前途很无光的节目。<笑>对，我我我希望我希望是看到光明的节目。没事，我们可以到时候讲的那种，就是客观一点，嗯，辩证一点，嗯
0: 。对，就就可以就先先吐吐槽，然后再。再再说一下那个什么有好处，这个学到了什么好知识啊？再骗骗一下这个马上要报专业的这种，马上要进新进,进来的考考
1: 研的，要准备对已经没没有要报专业了，现在已经是一大批新同学们即将进入到这个火场的。<笑>前前两天还有一个人
0: ，还有一个一个好像比我小多少，应该现在才大四吧，反正就是马上要准备考研的，然后来跑来跑到跑来问我问我，就说他。这个马上要保研了啊，对，还是个保研的，要保研了。他问,问我这个复试怎么办，然后我说你到底导师选了没？他报出了导师的名名字，居然就是我的导师啊！当时我就觉得，嗯，又有一个小伙子要上贼贼船了。哦
1: 、呃，你不觉得他是提前，他故意找你咨询，他其实早就知道他是你的导师，他他这种。就是故意让你觉得，哎，怎么这么巧？其实是为了拉近和你之间的心理关系，先就把这个铺垫工作给做好了。八、啊、君你也太腹黑了吧？这不是腹黑，这个是叫什么？小手段。你看那么多动漫里面，你应该总结出来这些小手段。啊、这但人家很纯良的好吗、啊？好吧。就越是表现的纯良的人，内心越是勾心斗角。我、wow, 操<笑>，那感觉我这种
0: 状态人应该是缺心
1: 眼儿，就可能，就我觉得很有可能，其实是他早就知道了， oh, 然后他就是故意的
0: 。我、oh, 操、oh, ，可怕，感觉被设，感觉被套路了
1: 。对对对，就是套路，我觉得，就<笑>得这是个套路满满的世界。
0: <笑> oh. 可怕，那我只有让他请给我请请我吃顿饭，才能弥补我的这个精神损
1: 失。嗯，我觉得他应该也会主动的请你吃饭的、嗯，就你不让他请，他也会主动请你吃饭的。
0: <笑>没有开玩笑
1: ，可还还有人会听到我们这个节目
0: 。<笑>没事没事，不用请不用请不用请<笑>，自觉就行自觉就行。<笑>对，呃。抽来抽来，对，我们就讲，我们两周年了
1: 。对，就就两周年，然后就想到就是呃，呃，我感觉当初为什么要做这个节目，就
0: 当初哎，对，当时我们、嗯、我们是，我们是咋想来的？我记得当时我们有一次是一起吃饭还是什么的，然后提出了这个想法。
1: 我觉得，呃，我因为就是深受那个什么 IPN 播客网络的影响，就就就对这种就是，嗯这个这种应该叫做独立播客对吧？就是反正也是那种以以不以也不盈利为，也不叫为目的吧，也没有哪个叫叫以不盈利为目的，就是。不以盈利为主要目标的这种， uh -huh. 就是带有呃一些就是独立性质的这些播客节目，就一直比较欣赏。不过
0: 播客有、啊，算现在不是独立的吗
1: ？不，我的意思是，就是嗯，就
0: 是就不是那种是从官方电台，从
1: 选材啊，然后到到制作到一些其他的方方面面，都是就是比较那个。Uh -huh. 我怎么受市场干预的那种，嗯嗯
0: 嗯，节、嗯、目、嗯、就,就是想起
1: 想起一出是
0: 一出，怎么开心怎么来
1: 。对，就是就比较像这一方面，然后然后又比较有干货嘛。就是我感觉你怎
0: 么是受集合影响的
1: ？啊、嗯哦、不不不，我觉得我主要是受、呃、这个 IPN 播客网络的影响，嗯、就、嗯、特别是那个就是。太一来了这档节目，我以前非常喜欢、嗯。但但好像目前这个 IP 播客网络也日渐没落了，就还是比较可惜
0: 。我感觉他们之前不是如火如荼的吗
1: ？呃，现在可能就因为大家事情也多了嘛，就。就渐渐的也就散了，嗯、然后也比如说之前、嗯，很喜欢听那个选美那档节目，然后因为就是美国大选也完了嘛，所、嗯、以说他那个播节目就自然而然就偃旗息鼓了，然后，然后可能二零一八年会再开吧，就，嗯、哦,哦，就今年会就跟着跟<笑>
0: 跟着他们跟
1: 着那个时事走嘛，对，就会跟着那个选举走，然后后面还他又开了几档新的节目，但。我感觉没有之前的好，就现在我一般就，呃，只会再听一下，就是嗯，影像之类的就是讨论那个摄影和技术的方面的博客、嗯，然后后面就不是很听其他的了。哦，我
0: 还是听集合
1: 比较多一些。嗯，就，但集合现在哎，感觉就怎么说呢，也不叫越做越烂吧，就
0: 有烂吗？我
1: 说，我说，我说也不叫越做越烂吧，就可能是习惯了，就是他的风格过后就感觉就，呃，就叫做日常化了，嗯、对吧？就对对对就就,就新鲜感要少很多，然后，呃，哎，不过之前也没有怎么认真听，反正都是画图时候的背景音，所以说，呃，其实也不能够太评论这些问题了。
0: <笑>但我是觉得我挺喜欢，就是做对画图啊，或者做那种。呃，就是那种无意识的，或者是机械性重复的那种工作的时候，去去听一下，这样你的注意力就可以有时候就分回来它。然后我就把它那个窗口，它不结合不有时间轴嘛，我就把它放就是分屏分的很小很小一个，它它是它那个时间轴是响应式的，我就分的很小一个放在左边，然后右边就放我的这个工作区，然后就一边听，然后听到的那段，比如他在讲什么视觉上的东西的时候，就去瞄一下，然后又又切回来就接着我觉得这样就还是比较舒服。让他讲一些 pro 啊一些之类的。像如果你让我自己去看一些，呃，文字类的东西，有可能会我会我会有有的时候我会看不下去。像他有的那种，像之前有一期那种通史类的，讲讲王国、公国、帝国这种这种体制性的东西。如果你让我看文字性的，我很难看下去。但是他听他讲，他在带着这种现实中的这些历史案例的，加加上游戏中的一些设定，我就觉得还挺有意思。呃。
1: 因为毕竟就是，嗯，就像播客类这种节目，其实是主要是就是，呃，从听觉上面进行一个信息的传达，就就所以说就其实对于呃特别对设计师来讲，这方面是就是压力要小很多吧，因为，呃，我们做设计的时候，不管是画图也好，做模型也好，还是，呃，做方案这些怎么样，大部分都是。呃，在视觉上面进行一个工作的，所以说就你听觉方面始终不会太有那个嗯太大的压力就，就然后你就可以就是嗯这两个方向同时进行。对对对但比如说，如果你写嗯在写稿子呀，或者是就做脑力型工作的是吧？对，或者是嗯做什么 data science 的工作呀？那我觉得就。啊、也不行，因为因为你没有办法，就是你因为听觉总是还是要转化成那种就是文字信息在你在大脑里面处理的、嗯，所以说就两边就会冲撞起来，对对对对对就没有办法就是问
0: 。同学们就是还是不要一心二用，高脑力劳动还是要专注才能有成
1: 效。嗯、这就之前我嗯，不要之前吧，就几天前我也还在看看完一本书，嗯哼。就就讲就讲的是这个方面的问题，就是，嗯，讲的是就是很多人觉得就是，呃，可以一心两用，还可以一心三用什么，而且觉得哎，你看我一样搞得很好嘛，哦、就可以一心用。用。但是他说，他说对，但是但是他是他是哈佛大学的那个心理学的教授，嗯、然后然后他就说，其实这个呃，并不是你在一心两用或者一心三用，他说其实是。相当于说你在不断的切换你的大脑的一个关注的状态，就是，就像就像电脑一样，就是你在不断的切切换这个工作的核心区域就，嗯、然后他说，嗯，他说这种这种状态下就是，呃，因为因为就像计算机切换线程也需要消耗那个计算力一样，嗯、就大脑你不停的切换你的这个关注焦点也会就是不断的消耗就是能量。嗯对，然后他其实你看着你在就是一心几用，其实你在就是不断的切换你的就是关注点，然后其实你他说你到最后很有可能就是你切换关注点消耗能量，呃，比你完成你的任务消耗能量还要多，嗯，然后这样很容易使大脑就是疲惫起来，然后就是工作效率不高。对对对对。对，然后，然后，然后他就讲嘛，就因为那本书是讲那个，就是现在的这个信息社会，呃，一个信息过载的一个问题嘛。书叫什么？就书叫什么？嗯，书
0: 叫忘了。惊了
1: 、哦！<笑><笑>就因为因为我现在很喜欢在 Kindle 上看书嘛、嗯，然后，然后反正每次你打开那个 Kindle， 然后它都反正是你上次读的那一页嘛、嗯，然后你从来不会去 care 对，老是看不到封皮是什么，看来只是说还有这种好处，还记得住封皮。<笑>就就就我经常就是，哎，大概大概知道它叫什么，但是具体名字叫什么我忘了，<笑>然后作者是谁也忘了。<笑>然后，然后，然后他讲，我觉得里面有些观点其实还是蛮有道理。我觉得，就如果你要硬往空间上扯，我觉得也也是可以扯。就就特别是<笑>特别是讲就是信息过载这个问题嘛，嗯嗯嗯、就就他讲就是不他说就是人类这么长的一个历史嘛，嗯、然后他其实就是啊、呃，在人类就是这么长的进化时间里面。呃，有百分之九十九的时间，人只关注两件事情，嗯，就是生存和繁殖啊。然然后然后，只有在百分之一的剩下百分之十一里面，哦，我们人才开始了什么？要阅读，要学习，要用手机，要用电脑，什么乱七八糟的这些事情、嗯。然后从长远的，就是进化的角度上来讲，就是，呃，我们的就是。其实大脑结构这些还没有真正的适应，就是现代的这种所谓的信息社会的这种生存方式。
0: 嗯嗯，然后呢
1: ？就他为什么就是呃，就是很多人感觉就是真正的就是要就是了解一些知识，你还是只有通过阅读，就是长时间的这种阅读，或者说看纸质书，你才能够觉得哎，真的感觉学到东西了，还是什么？你觉得有更深层次的一些焦虑和思考，嗯，因为因为人其实看书这个行为也是就是，呃，相对来说近几百年才进化出来的一个行为，对吧？就是之前和什么人还在那种半人半猿或者原始人社会的时候，也没有看书这种大脑结构被激化出来，嗯就
0: 是、这个行为这个生理结构还差得很
1: 大，对，就是说，但是通过至少这几百年的进化。就是人脑对于阅读这种行为、嗯，或者阅读一本书这种行为，变得还是就是越来越，相较于你阅读电子类的这种，西，相较而言还是更加的，就是就是更加的适应嘛。就是然后由于你就是脑部结构的一种适应、嗯，然后导致的就是，呃，你会就是你的工作效率会更高一些。嗯、然后就是它里面讲到一个，我觉得。嗯，就怎么说，就特别对于我之前的一种状态解释的特别特别好。就嗯，他讲就是就是脑，我们大脑里面有一个呃部分的结构嘛，就是它是属于就是嗯、呃，它会奖励你，就是当你发现一个新的东西的时候，嗯嗯嗯，就是它那个结构会就是释放多巴胺，就是会会让你觉得就是快乐高兴嘛、嗯，就让你觉得你有成就感啊这种。就是在生理上，就是是有在进化意义上是有一定意义的。就比如说之前你啊、呃，长期在一片环境，你突然发现有新的食物源，或者是有新的一些水源，或者是对，或者不是，就是不是一种新奇感嘛？就是说你相对发现了更多的可以生存的一种必要的物资，或者说你发现了一些你发现了一些奇怪的现象，那么它可能是对你生存的一种潜在的威胁。那么这都能够就是。你通过去发现一些新的东西，总能够提供提高你的生存率嘛？嗯，他说这种奖励结构其实是这个目的。哦，但是他说到我们现在这种信息时代的时候，这种奖励就变成了，就是你不停地刷朋友圈。哦，就就你不断的，就是因为因为你朋友圈里面的资讯都是新的，或者说你看 YouTube 看什么新闻新闻客户端，它东西都是新的，所以它会不断的刺激，就是它相当于变成了一个。啊，就是一个正反馈的一个循环了。对对对，就你，就是你会越刷越高兴，然后你就越来越会去刷哈、啊，这就相相当于说是一种精神成瘾的一种现象。对对，对，然后然后他就他就提他他里面他就他就像说提口号一样就在说嘛，就是说我们需要更多的是那种长时间的关注于某一方面的集中的工作、嗯、啊，这个才是会带来就是真正的推动。他说他说你设想一下就是。你和别人聊天的时候，你会说我，我我的一生的最伟大的成就就是我每天看了一天一千多条朋友圈嘛。<笑>’我觉得有些有有的人可以做得到
0: 。
1: <笑>对，就是就我觉得就就这本书，我觉得启发意义还是蛮大的。就呃，关于就是这种信息的这种超载嘛，一方面它的这种超载是一种。就是说，呃，我们怎么去适应现在这样社会，或者说现在这些信息社会里面，哪一部分是可能是我们就是，嗯，还没有办法有效处理的一些方面的这种观点，还有一部分就是说，就像刚才提到那种精神成瘾的这种观点，就
0: 对
1: ，啊、呃，你我们为什么就是比如说会严重的依赖于这种社交网络，然后，呃，会有那种强烈的焦虑感和不安感。
0: 我觉得单独都可以开一期了。嗯
1: ，对，就就就那本书这方面，我觉得写的还是嗯蛮好的，因为因为我觉得就是呃，就确实是越来越感觉到现在的就是这个信息就是碎片化太多了，不仅太就不仅碎片化，而且就是无用的信息太多了，就、嗯、对。就就长时间的就是被淹没在各种各样的信息里面，然后也确实感觉有点超载的感觉
0: 。对，最最我我个人最直观的感受就是抖音。我身边有好多人刷抖音，哦、我的嗨
1: 起。就是只只看过一次，然后就没有再用对，我也就看过一次，然后就不想再看了。就是它很多东西，它里面的
0: 内容是没有什么呃信息含量的，同时呢又很趋同。所以看起来就没什么意思，但是有的人就不知道为什么他们就刷了停不下来
1: 。对，这就就之前所谓的娱乐至死这种状态，嗯。就就这种就是全民狂欢，对吧？对对对。就所以说所以说就是嗯，又回到讲一下这个为什么要做这博客。<笑><笑>对呀、啊。就就讲一点讲一点，我们做博客，讲一点其他的讲一点，为什么做博客。对吧？就其实我们就是也希望是我们成为就是，呃，有信息量、有观点的这样一个对对对呃播客节目，对吧？我们也嗯，虽然也要插科打诨，虽然也要抖抖一下包袱呀，制造一下笑点，但终归就是我们希望就是不是仅仅是为了笑而笑，为了搞笑而搞笑，嗯、而是还是要去、就是、传播一些就是我们的观点和一些就是,是。一些看法啊，还有一些思考在里面对。对对对对
0: ，还是希望能够把自己的观点传播出去，也希望就别人能和能和你共鸣嘛
1: 。对，就就不是单纯的那种，嗯、就是娱乐、这个、为了娱乐而娱乐的这种，对,对,对,对,对,对,对,对就这种这种节目吧。就所以说就呃，我记得当时我们还有个口号，什么
0: 呃不专业。<笑>
1: 哦，不客观、这个、不专业、不客观、不迎合听众。嗯，对，<笑>对其实其实这个我觉得也是，呃，怎么说也是讲的事实吧。就虽然我们是学这个专业的，对吧？嗯但嗯，不管是从研究也好，还是呃实战也好，其实也不算很有经验的人，对吧？嗯、所以说，你说我们要啊、呃、讲的多专业，我觉得。呃，也不是观这专业主要是
0: 对这这东西也没有一个就是说，如果说专业，相比起普通来说，我们是专业的；但相比起沉浸在行业很多年的来说，我们是不专业的。所以这不这专不专业，其实是一个呃相对的概念吧。所以说，我们就说自己不专业，一方面是针，一方面是针对这些大牛们啊，我们是不专业的；另一方面，在一些呃不是我们专业的内容上面，我们可能稍微会不专业一点。我觉得这个不是也很这样来理解吗？啊，不客观就不客观也是，我们
1: 俩就就，这<笑>因为因为我觉得所谓的观点就是没有客不客观的观点，对对对对对就就那个就之前那本书嘛，上面也有讲过一个很好的例子，啊、嗯呃，他他就嗯他就讲就是就是说什么呢？就是说我们现在的新闻嘛，嗯、就其实新闻他说现在。好的新闻杂志都是会尽量让自己客观一点，对吧、嗯？就是说他尽量不会去偏颇，在他的报道中有所那个偏颇。对。但是他说这其实是不现实的一个问题，因为他说，嗯，你要你要组织一个新闻，其实信息量非常的大。嗯。那么你为了把它变成一条简短的新闻，你必须要从这么大的信息里面去呃，裁剪，就是你必须要去裁剪你。不必要的信息让它出去、嗯对，对吧？然后你必须要提取说有用的信息。那么在这种这么大的这个过滤当中，就是你的这种为什么要去选择这种过滤？就是说总是会带有一定的倾向性
0: 。嗯，对对对
1: 。就是说，哪怕你自己是有客观的，但是你你在你在做这种信息的提取的时候，你不得不嗯。就是使得你最后的信息不那么客观了，而
0: 且有些时候这个东西是无意识的
1: ，对，就相当于说，就相当于说，就是所以说，就是嗯，没有存在所谓真正客观意义上的嗯、呃、观点或者说是新闻这样的概念。我其实觉得是这样的，因为你每个人的发言或者说你的一个嗯论点，肯定是基于你自己的一种认识和一种态度，是的。所以说，就嗯，我觉得不客观其实是。呃，比较正常的一种想法，就，呃，标榜自己很客观、很公正的一些，我觉得才是比较有，啊、呃，怎么说？可能那种要需要可能要上去、嗯
0: ，要观察一下
1: 。那种产品评测类节目可能会说，就是，嗯，他自己比较客观，因为他都是用什么参数来比啊，对吧？嗯，这种显得比较客观，但其实包括你这参数的数据来源、嗯、怎么进行测试，为什么要？啊，选这个产品进行测试，对吧、嗯？为什么你要更长的时间报道它这一方面的内容，或者怎么样内容？其实都是很多还是有主观倾向性在里面。是的，所以说，嗯，应该说是没有绝对客观的东西的。对的。对，就不影响，就这个就是关于这个我们客播客的事情，对。对对哎不，还有一个不迎
0: 合听众啊
1: ，啊，这、呃、不迎合听众，其实就更没有什么好讲的，对吧？就就其实我觉得这个是我们一前面也讲的，是一贯都是这样的嘛，就嗯，就是说我们要为那个观点发声嘛，就是要做就是有内容有态度的博客嘛，对，就不迎合听众的意思啊，其实是呃是指就是说就是刚才讲的，就不为娱乐而娱乐。嗯就不为取悦听众而取悦听众的这样的一个态度吧就、嗯，就
0: 是的，是的，不像不像现在有的主播是、呃，粉丝给钱，粉丝就是爸爸。
1: <笑>呃，但但你不能这样说别人吧？就我、呃、对我们说，就毕竟就是，呃，态度是不一样的。的就啊、呃，因为那些主播他相当说他的博客是他的，就相当于说是他的生存手段。对，就是他的工作，他的生存手段就，就像就像就像影视娱乐明星一样嘛。对，就不能说我们这播客，所以说我们不一样。对，我们不一样。所以我说他是一个独立播客，嗯、就就不是以那个盈利为最终目标的那种、嗯、呃播客节目。对、嗯，然后呢，就呃这个呃虾塔空间呢，就对吧？就相当于说是呃我们这个起源的一个对对对。一个节目，又想扯，想逼、
0: 哦，又想和空间有关，我们就来胡逼一
1: 下空间有关。对，然后后面呢，就是嗯，这应该算最近的事情吧，就为了呃这个网站对吧？嗯、就就于是我们就嗯。对对对呃先说成立了一个就是呃母公司一样的东西怎么<笑>
0: 我惊了，母公司惊了。没有没
1: 有，我是我是是说概念上像母公司一样，就跟那个 Google 突然要搞一个 Alpha Beta 出来一样的感觉，
0: <笑>就要下一盘大棋。<笑>
1: 对，哦，就对，就
0: 是各就,就现在就是大家在听我们，就是和我们以前就是听我们节目不一样了。以前听节目都必须要去荔枝或者是喜马拉雅的这样一个平台上面听，然后现在的话，我们就主打以我们的这个 Postbeat 这样的一个平台而这样一个网站作为我们这样的
1: 一个核心。对，但但其实就是，嗯，就当年为什么就是要。呃，想 post b i a t 这样的一个名字嗯，对。<笑>
0: 我记得当时我们经历了一段非常纠结的起名过程
1: 。因为因为就，呃，从我个人而言，就 post b i a t 这两个，一个分成两两部分嘛，一个是 post， 一个是 b i a t 嗯哼。就 post 的意思就是， ，post、嗯、后。Po 其实，其实，其实，嗯，其实大部分时间它都是相当于说是 after 的意思，就是什么在什么什么之后、嗯。对。就，但是它衍生出来了一部分新的一些意义，呃，就是呃，比如说 post modern， 对吧？对。就 p 我们把它叫做叫做后现代主义。对。就，就，但是它的这个后，其实更多的强调是一种反思的意思的，是的,是的。就所谓的后现代主义，其实是应该理解成就是对现代主义的一种反思的，就它又有一点 against 的意思在在里面，就是，但这个是它后面就是衍生出来，它最开始的意思是指的是就是单纯的。对，因为这个
0: 东西出来的时候，它肯定是在，比如这个比如说你的 post modern 这个这个，肯定是在现代现代主义出来之后才能够对现代主义进行反思，所以它在后面出来肯定是。肯定是后,后现代主义，包括摇滚里面这个摇滚和后摇，啊、后摇也是对在
1: 摇滚之后，
0: 你没有批判的对象，你怎么回来你的主体
1: ？对，他他他就是相当于说有一种在什么之后、嗯，然后对什么什么反思的意思。对，然后然后然后这个 beat 呢，就对吧？就就是比特嘛，啊、就是相当于说是现在、啊、呃。计算机里面的最小的一个叫做，呃，储存单位就是多少多少倍， i、嗯、t、嗯、对吧？然后，然后这个呢，就相当于说就是，嗯，怎么说？这、就是一种，呃，技术的一种含义吧，或者说指当代的这种就是，呃，数字技术的一种含义。对，指是种信把潮
0: 流或者是这样的一个信息趋势。
1: 对，然后我们把它拼起来呢，意思就是这个，嗯，对，对于现在的这个数字信息的一些思考和反思的这样的一个理解吧
0: 。对，主要是我觉得当时也有一种就是说，呃，这种信息浪潮的这样的，就是全所有人都可以感受到一种信息化带来的这样的一种发展的趋势，一种浪潮。然后所，然后我们身边的很多人，也就是就。怎么说呢？就是希望能够跟上这样的一波浪潮，但是有时候我们也在想，就是说这样的浪潮之后是什么样的东西，以及呃，我们作为设计师，设计师本来感觉很多就是说并不是很信息化的，就是说有时候想去讨论这种，呃，在这种浪潮后面，这种设计该怎么办？我感觉我们最开始是有一点这样的想法。嗯，
1: 对，就。就又又和前面接起来，了、嗯，就就现在这种信息化，其实嗯，时间也不长，对吧？就、嗯、就互联网的这种高速发展，其实、嗯、也就是现在十多二十年之间就，就就走到了现在这样的一个地步。其实我觉得，嗯，就其实很多人都还没有适应，也不叫很多，人，肯定是所有的生理结构都、啊、都,都不适应这种这种现象。你很
0: 简单看我们的父辈就知道，他们很不适应啊。
1: 对，就就包括，即便他们也开始就是刷朋友，他们的娱乐方式被全面
0: 的侵入了
1: 。<笑>对，但是，嗯，但是从生活节奏上来讲，对吧？就
0: 还工作方式
1: 上，对，就还是我觉得更多的是一种，就是嗯，不适应，尤其是就刚才那讲的，就是设计师在这个呃转变上，嗯，到底是嗯。就是怎么样一回事？因为我们毕竟现在就是处在这个转变当中的设计师，就是。我们也在思考这个问
0: 题。对，因为感觉设计这个事情其实很早很早就有了。你想，你这些就，呃，设计其实它和很多艺术性的东西是相关的嘛，它也和这个解决问题这种这种想法，也是问题导向这种思路也是相关的。但这种事情其实其实是在很古老的时候就有了，所以说这个设计这个事情。而且你听，呃，是很早就有的。而且你听到“设计”这个词的时候，你脑海中就会浮现一种，一种、一种手工感，以及一种那种匠人感的那种感觉。就是它和这种信息化浪潮的这种、咳咳这种潮流感觉是一种怎么说呢？我的感觉是从从人文上、从字面上的感受，会有一种相悖感。就是设计应该是一种很接地气、很沉下来、很静下心来的。然后。比特这种这种这种代表的信息化的这种是一种很高大上的很呃很先锋式和先驱式的很很非人文感的一种东西。我想的是就是说这种 post beat 我我当时听到这个词的感觉就是说是对信息化这样的一个浪潮的一种反思，就去思考在信息化的时代，呃我们的设计的人文感该,该怎么办，或者说这种设计是不是需要也信息化这样的感觉。
1: 对，就嗯，我觉得就是设计一直都是，就是科学的，不叫科学，叫做科技的这个解毒药，就 antidote， 就就就一直就是因为科科技它其实很多都是数据驱动、嗯，然后数字驱动，就是其实里面关于人这一部分是很少的，对吧？嗯就嗯，很多科技产品其实。嗯，最后人都只是一个符号，就算呃讲的是什么什么什么什么，呃服务于人类，但很多时候就是人只是一个符号，嗯，或者说就是哪怕比如说现在啊 Siri 啊 Cortana 呀、啊，还有什么 Alexa 对吧？嗯、这些呃语音助手，你感觉是啊，他听懂了你的说话，并且能够对你进行这种个性化的这种应答，嗯，但其实。他并不理解你说话的真正含义和意图，他只是从，呃，千万的样本里面，统计学意义上明白了你这个声波的震动的频率，<笑>所要所应该输入的这个函数，我应该给你一个怎样的，啊、嗯呃，输出，嗯，对的，对，就，就科技从来都是冷冰冰的，就科技是没有意思一丝人性，所以说最开始才会出现，比如说像终结者这样的电影，嗯、就是。呃，这种呃，虽然到后面这个终结者也变得有血有肉了，对,对吧？但，但，但，但最开始这个施瓦辛格还是非常的冷冰冰的，就是一个就是激起了一个这样的杀手的角色。就就从那个呃最最最最开始的，就是呃怎么说最直接的一个例子吧，就就比如说呃现在这个呃。机器啊，变成了这个《行月世界里》里里面的这个 Moon Cell， 对吧？变成了这个万能的，你这个、能的你这跳的也太大了，你赶紧解释一下。万万能的万能的计算机器，就是它是万能的一个，就是任何问题都能够计算出来，并且能够呃，这个找到一个实现它的一个途径的这样的计算对对对
0: 对对这个是那个什么来着？是哪部来着？《Fate》的那个什么？呃
1: ，这个就是这个就是这个什么？呃，就是有一路的这一部。就叫做 A P 什么东西来着？这个名字什么？哎、啊、，Anyway。<笑>然后，然后现在，现在比如说啊，你赢得了这个圣杯战争，你可以向他许愿了。嗯、然后，然后你很中二的说，我想让就是实现一个更美好的地球。嗯、啊。然后，然后这个机器，它怎么，它怎么算这个更美好的地球呢？那么他，他突然知道，哎。这个人类对这个地球破坏这么大，这个理念，哦
0: ，这个点很常用。
1: 于是干脆把它杀光了，这个地球就更美好了，对吧？啊，这个其实是，就是说，它计算出来的这个结果，从事实上有没有让地球变得更美好？有，其实是客观上来讲，它确实让地球变得更美好了。但这个更美好，呃，和人没有半点半毛钱关系，对吧？就就所以说，科技是永远。呃，不会理解人类的，嗯、就，因为他都是从数学上或者是从，呃，数据上在分析和理解问题，嗯，就他不会像我们一样，就是有情感啊，有什么纠葛啊，嗯、各种各样的啊,啊小揪揪啊、小心思啊
0: 、<笑>小算盘、啊，刚才说的，
1: <笑>呃，对，就就不会有这些这些，呃，东西在里面。嗯所以说，呃，他可能就是他没有办法做到，呃，人文上的一种关怀。就科技技术的话，嗯、那么，呃，比如说像这种科技，就如果越走越远，那么到最后就变成了就是大家纯比数据
0: 。对对对，我是觉得
1: ，就所以说，就安卓阵营就是一直不好的一个地方，就是各大手机厂的都是，呃，就感觉是每次都是这个数据竞赛。一样的在搞一个发布会，呃，我嗯之前的话吧，对，嗯、就都是啊，看我这个内存多少多少 G B， 对我这个储存量又多少多少多少啊，我这个芯片又是骁龙什,什么什么什么什么，對對對對然后啊，这个每秒可以运算多少多少多少，對對對對然后啊，这个摄像头又是多少分辨率又怎么样,怎麼樣,怎麼樣？我觉得就
0: 就最近的手机唯一就是它最具有人文感的地方就是我拍照更好看。他的那些什么参数什么提高啊都没有任何的意义。他对于人来说，他呃就是他，但它,它唯一就是说我这个什么百万百万柔光人像大师，就是这种反而会有一种人文意义在里面。它体现了就是它会让人觉得更更好用
1: 。我我觉得我觉得一个很嗯很现在的手机一个很重要的一个怎么说？就是说它的这个产品设计。其实我觉得是对于，就是所以我说就是设计是对于科技的解药。就如果、嗯、如果说现在的手机，呃，我们真的只是单从数据上来理解它的话，那么它不应该长成现在这个样子，对吧？就就你们或者说它没有必要长成现在这个样子。嗯、它为什么要比如说要做圆角？对对。要比如说要要有这种三段式的设计。呃，比如说这种 iPhone 以前方的，现在变圆了，为什么要这样设计？它其实我觉得很多很重要的一点就是它，他、嗯、他说我这个要关注于什么使用者？比如说以前乔布斯认为这个四英寸的手机是单手握持的最舒适的尺寸啊，这些乱七八糟这些你不管它是噱头也好，还是嗯真的真的有这种感受也好
0: ，它其实是有它总是从人对人体、对人体尺度、人体工学上的一些考
1: 虑。对，就就设计，通过材质也好，颜色也好，呃，然后还有它的这个呃形状也好，嗯，它总是就是在更多的表达一种跟人有关的一些东西。嗯、就所以说，就是呃这样的话，就是呃，我觉得都对,对科技是一种解药吧，就是它相对来说综合了，就是刚才提到科技冷冰冰的数字层面的那些东西，然后把它们柔和在了一起，就。
0: 作用在你的感官
1: 和你的精神世界。对，所以说这个、嗯，就怎么算？就比如说，就像参数化设计这样的手段，对吧？嗯、就我觉得啊，就如果单纯的参数化呃设计出来的东西是呃那种就是酷炫的，嗯，或者说呃看起来很复杂的这种东西的话，我觉得其实是嗯。怎么说呢、啊？就是有辱设计的使命的，嗯
0: ，
1: 就就你设计的目标是是去就是稀释科技这种单纯的这种冷冰冰的数字的感觉，然后然后你现在变成了就是说我还要像数字一样变得冷冰冰，我觉得是一种呃，就叫什么呢？就是一种叛变也好，还是背叛也好，就是这种不好的一种现象退化吧。对，但是其实我觉得参数化设计的一个真最重要的方向是，呃，就是它它有一定的模拟自然的设计的这种这种状态
0: ，模拟的，那个数据驱动这样子的
1: 、呃，就是就是像大自然里面的很多的这种，比如说这种涌现现象，对吧？就之前嗯也没有办法设计涌现现象这种东西的。嗯哼，但是可以通过就是呃计算的方式部分的能模拟这种涌现的这种现象，然后产生一些呃像自然一样的呃形态或者、嗯、对对对呃一些就是一些形式。我觉得就是嗯，它应该这种参数化设计应该叫自然派吧？就就<笑>、嗯、就是或者说或或者说或者说分型呀这一些，就是它它它总是在呃呃模拟一些就是。现实中的一些一些东西对、就是，就是说就说自然界或者说现实当中有
0: 很多复杂的形态，或者是它背后的结构是我们就是说人是一时半会是难以理解和或者说难以理解或者难以设计难以。
1: 对，就是就是这些复杂的复杂,复杂的这些现象，前前就是嗯对对对，人是就是说，你让我们从上而下的进行设计是很难去办到的，的因
0: 为
1: 但是通过计算的方法，我们可以就是只去学习和观察，就是它的一些局部的现象，然后我们只设计它的局部的一些呃内容，然后让计算机自动的帮我们，就是通过它的对对、呃、庞杂的计算。来最后的实现一个很复杂的设计结果
0: 。你只需要设计规则就可以了
1: 。对，我觉得这个是可行，但是单纯的嗯，比如说呃炫技一般的那种就是参数化设计，我觉得其实就、嗯、是有违初衷
0: 。<笑>这个嗯，我觉得这个好像我们在之前有一期也讨论过嗯。
1: 我觉得我还没有讨论过参数化设计。参数化
0: 设计没有讨论过，但是啊，我们之前也引过这样的话题，好像之前那些什么来着，呃，那些那个 JavaScript、CSS、HTML 就这样讲过这个，可
1: 能是了。嗯，就就我觉得参数化，嗯，最大的一个意义其实是提高呃设计师的生产力。嗯，对。就就我现在建模型，呃，时常都是靠 Grasshopper 来帮我建一些东西，就就就不是很想建它，不叫不叫很想建。就我当你理解了这种，就是怎么说啊，这种思维过后，你会觉得自己手动去建这些东西显得有点傻。对对。然然后然后就嗯，就通过 Grasshopper 来嗯，帮我搞一些就是。呃，这些呃，比如说，特别是那些很繁琐的一些。我记得你
0: 大四的时候就做过一个那个什么来着，叫一键生成破屋顶
1: 。啊、哦，这这个这个现在你就会觉得很小儿科嘛，对吧？就，嗯，但但其实还蛮方便，在规划方面，其实 Grasshopper 的作用更更方便，就、嗯、对，而且而且你在数据统计上面要呃，比你手动建那些方法要快很多，对吧？就。就我经常干的一件事情，就把底图拿来，然后一分层啊，然后电池一甩上去，啪啪啪,啪，就把这事情就就给解决了。就更多的，我觉得是一种效率上的提升，而不是一种就是什么，就思想上的一种变化吧。就,就但其实也有，反正就是说想啊，
0: 就是你会了这种方法之后，其实就是你刚才说的这种这种，就是刚，比如我刚说这种山坡屋顶的，你会分你会分层分类，然后进行。进行统就是分类的统一的这种管理，这种管理手段其实和，呃，城市设计和规划的很多这种管管理方式和思维思思维设计设计方式方式会比较相似一些，其它就不是那种一个一个精雕细琢，但是追求一些这种，呃、类按类型来普世化的控制这种感
1: 觉。对，但这种更多的像是一种就方法，对方法论上面的话题，它不是一种就是设计思想嗯层面上的一些嗯就是转折吧，嗯、就、嗯、对。但我觉得这件事其、这个、实是很好的、嗯
0: ，就是说是一种兼顾到了一些设计和这个呃科技的东西
1: 。对，所以说就就我们这个 post beat 对吧？嗯、这个。呃，这个中文名称暂时未知的这样的一个品牌<笑>、呃，就就就其实也想，就是嗯，研究和探索一些这方面的事情嘛，对吧？就就科技和设计的一些结合呀，怎么提高这个用科技的手段来。啊，提升设计的一些动力啊，或者说有没有更好的一些展示手段啊，这些乱七八糟这些事情。对对对。就相对来说，就这个也就是我们的一块实验田吧，就。对，其
0: 实是想讨去，就是尝试着去讨论一些，就刚说的，比如类似于科技对生产力的提高，也有科技对美学上的提高，也有反过来，就是说设计对科技的影响，就是我们就会想办法去讨论。这两者之间的关系
1: ，对，所以说就嗯，瞎扯空间就是，就，相当于说是我们整个的这个探索里面的一部分，对,对就可能之后会增加一些其他的栏目，对，然后来进行一些就相关的一些探讨，所以说就。呃，正因为这些呃内容超过了瞎扯空间的范畴，所以说就相当于我们要学习 Alpha b 法贝的，就就成立这个 post beat 这样的一个更大的一个集合的这样的一个概念。是的，是的
0: 因为 talk space 这样瞎扯空间这样播客类的形式有它好处，那你肯定也是有它的弊端的。像很多很多视觉上的有些很重要的一些信息，我们就很难以用播客的方式表传达给各位。呃，听众，所以说，如果说我们有了一个更大的平台，那么说不定未来我们会有更多的这样的方式去，呃，把一些想法用更多种多样的状态表达
1: 给大家。嗯，对，啊、呃，所以大概就是这样、嗯、一个想法。那么关于之后呢？嗯，<笑>之后也说不清楚，对吧？就。也不知道，但但总的观点来讲的话，应该就是，嗯，我们还是会努力继续坚持做下去，不忘初
0: 心啊。
1: <笑>对，不轻易弃坑，对，不轻易挖坑对对对对，不
0: 轻易挖坑还行，放心，我们挖坑绝对是多多的
1: ，<笑>不轻易挖坑恐怕是不可能的。<笑>对，然后然后可能就会邀请更多的呃。对，邀请更多的这个小伙伴，对，来参与到节目当中，呃，融入更多的视角，对吧？对然后讨论一些更多的,更多的、呃、有趣的话题，是的，是的，然后继续弄下去，是的。那行吧，我感觉这期也、哎、有这个日常有点长，这一期就。呃，日常两周年特别节目就到此结束了。呃<笑>、啊，欢迎欢迎,欢迎。虽然感觉两周年一点仪式感都没有的感觉。哦，那感觉我们是不是
0: 应该焚香沐浴？那感觉这一期的开头曲是不是应该变一下什么之的
1: <笑>变变成那种什么，那种什么康熙王朝的那种。咚<笑>咚、嗯、<笑>那种什么？我们觉得干脆换成末代皇帝。<笑><笑>惊<笑><請>、啊<笑>嗯嗯，那那好吧、啊，好吧，那这一期差不多了。好的、呃，对，感谢。啊，各位收听，对对,对然后就也感下周再见，对对,对
0: 感谢大家对我们的支持，<笑>大家也不忘以后多在我们的这个 Post Beat 这样的一个平台上来收听我们的节目。那么，希望也希望大家能够多关注我们这样一个平台，啊、这个说不定以后会有这个呃很多奇思妙想或者是有趣的东西在上面。那么，非常感谢大家的支持。嗯差嗯，好的，谢谢大家。好，那我咱们下周再见、嗯，拜拜。嗯，好，拜拜。